0: Fine parameters of program. Olá, eu sou o Ricardo Saaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery e você está ouvindo um podcast da
1: Rede Trek Brasilis.
2: <fibos> o
1: Olá, muito boa noite seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Vamos discutir neste domingo o terceiro episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery, People of Earth, Povo da Terra. A Discovery volta à Terra para descobrir como está o nosso planeta no século 32. E olha, não é muito diferente de como ele está no século 21. Mas vamos discutir isso e muitas outras coisas, a bordo para bater esse papo comigo estão hoje
3: o Carlos Henrique Santos, bem-vindo Carlos. Boa noite pessoal, grande abraço a todos, prazer estar aqui mais uma vez com, com essa rapaziada boa aí, vamos bater esse papo hoje sobre o Discovery mais uma vez.
1: É isso aí, o Alexandre Madruga é o nosso craque do TB News, bem-vindo Alexandre. Fala galera,
2: bem-vindo, obrigado.
1: E o Luiz Castanheira de volta ao TB ao vivo, Tava com saudade do Castanha, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Bom estar de volta. Bom, vamos lá começar o debate deste episódio, o um episódio que faz o retorno à Terra. Já era meio bola cantada, né? Na, na, pelo título do episódio. E vamos começar por impressões gerais. Quais foram as impressões gerais de vocês? Assim, um, um apanhado rápido do que cada um achou do episódio.
3: Começando pelo Carlos Santos. Manda aí, Carlão. Opa, então, eu gostei bastante, eu achei esse episódio... Pra, eu, eu, a impressão que eu tenho é que até agora a gente está num crescente aí da, da série, né? Primeiro episódio eu achei, como eu falei antes, achei mais uma carta de intenções, mas ele era importante por mostrar é, alguns princípios, que era aquela questão da federação e tal. O segundo acho que é um, meio que um choque de realidade. E agora o terceiro, eu acho que ele cria um, um, uma situação, para mim foi interessante... É, de mostrar essa coisa da federação, como pela primeira vez eu consegui perceber a federação como esse algo que o pessoal fala, é, a Michael fala que a, que a federação é, é uma ideia, né? e, e, e quando você desconecta a, a, a federação da terra, porque a gente sempre viu a terra, a terra, a terra, a terra eu acho que esse conceito cresceu para mim, então, de uma maneira geral, acho que, conceitualmente, esse, esse episódio foi muito bom, nesse sentido, né, de, de, de criar esse conceito. Acho que até um, um mini-arco dessa questão da, da chegada, posicionamento dos episódios, posi é, é, contextualização do que está acontecendo. E, e também acho que tem aqua, aquela treminha básica ali, tipo, meio que nova geração, dos caras discutindo e resolvendo um problema... É, eu acho que tem um pouquinho disso, acho que a Discovery, pelo menos nesse episódio, eu acho que ele conseguiu, a série, o episódio conseguiu fazer um pouco disso. Ele cria um, um, uma, uma, um cenário que acho que é importante para o contexto como um todo, mas ele tem uma pequena história contida que para muitas pessoas é importante, né? Não estou dizendo que seja ou que não seja, mas muita gente reclamava de, das outras, da, da, outra, da primeira temporada e da segunda e de Picard. Que, que era novela, que não acontecia nada. Então, acho que esse episódio consegue alcançar as duas coisas de uma maneira muito bem feita. Fiquei bem, bem positivamente impressionado e a impressão que eu tenho é de um crescimento do, do, da, da série até agora. E você, Madruguinha, o que, que você achou, cara?
0: Ah, eu achei o episódio muito bom. Achei o um episódio sensacional. A, 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 o Passeio na Terra foi bem interessante. O, 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 enfim, Saru, graças a Deus estava <risos> todo mundo, Tava todo mundo esperto. não é possível que não pode, não pode acontecer, não, achei sensacional o episódio, episódio muito bom, é, eu, eu venho falando que Discovery parece, eu acho que eu li isso numa entrevista do Freak, é, emoção parece que é a diretriz primeira, né nós vamos ter emoção sempre, emoção sempre, eu gostei do eu acho que esse episódio, sintetizando muito, 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 muito do que é esse episódio todo, eu acho que o episódio todo é o momento do Gini,
1: <risos> bacana, bacana E você, Castanha, o que, que você achou, cara?
2: É, eu acho dois grandes riscos né o, um, um risco é transformar a terra Que a gente chamava em outras épocas de paraíso Em um mundo vastamente xenófobo Atirando para tudo quanto é lugar Até para as colônias mais, mais próximas Sem vínculos com a frota Sem vínculos com a federação É me, meia coisa começar do zero e algo que tem ecos ou paralelos no mundo atual, né? Então, um risco, assim, extremo mesmo, extremo. Foi, foi a grande reviravolta, foi a grande surpresa, talvez, do, do episódio. E é aquilo, a gente vai ver o que vai acontecer, o que, que vai sair daí, né? Espero que eles tenham entendido o tamanho do, da reviravolta que eles propuseram aí, né? E uma coisa que eu achei interessante, que é uma coisa que foi foi, talvez tenha sido até insistido demais Durante o episódio Com uma sutileza não existente É que de alguma maneira A Michael a Burns se modificou Então de alguma maneira a, a lembrança A vida dela a bordo da Discovery Talvez a vida dela a bordo da, a, Como oficial da frota estelar Seja uma coisa do passado De um passado apenas de um ano atrás Mas de um passado talvez mais distante Como de outra vida e isso eu achei potencialmente é, é interessante, bem interessante. Só que eu acho que esse salto de um ano, a maneira como vai ser explorado, pode ser um problema, de, problema estrutural. Né? Então, vamos ver o que, que eles vão fazer com isso. Mas a ideia em si, né, e vai ser desenvolvida, porque eles falaram, sei lá, tem cinco cenas, se eu não me engano, falando disso no episódio inteiro, tratando disso né A própria atuação da da martin Green é, é é é diferente né tem aquela um tipo de máscara que ela costuma usar né nas cenas dramáticas ela ela parece muito muito mais relaxada então
1: a ideia é boa, mas vamos ver o que, que sai daí bacana eu, eu a minha sensação gente é assim é impressão inicial. É, eu gostei muito de como Discovery parece uma série mais relaxada a impressão que me dá é que nas isso relaxada no bom sentido né? não relaxada de relapsa relaxada de à vontade. Me pareceu que eles fizeram as duas primeiras temporadas prendendo a respiração, tipo, não sabemos se a gente pode pisar aqui ou se pode pisar ali, e agora finalmente eles sentem essa liberdade. Eu acho que essa liberdade se manifesta de forma é, contundente num episódio como esse, quando eles decidem simplesmente falar olha, e, e se a terra não faz mais parte da federação? O que, que isso significa? Eu acho que é, é, o, é o tipo de liberdade que eles estão... É, aproveitando agora nessa terceira temporada, saltando para esse futuro longínquo, e eles podem fazer esse tipo de exercício. E nesse sentido, é, eu, eu acho que faz um paralelo com a própria, a própria postura da Michael, né? E, e essa coisa que o Castanha apontou aí também é, me chama a atenção, o fato de que ela é uma personagem transformada agora, depois de um ano que ela passou sozinha aí nesse, nesse futuro meio inóspito e meio desconhecido, e ela parece mais, mais à vontade é, na situação dela, embora mas agora de novo, meio desconfortável de voltar a Discovery e tentar se conformar a essa, a essa realidade que ela já tinha aprendido a desapegar, tem aquela cena com a Tilly em que ela basicamente confessa que ah, gente, eu achei que não ia nunca mais ver vocês mesmo e estava tocando aqui o barco e ela admite isso, então Coloca ela numa situação, como o Castanha disse, eu quero ver o que, que vai vir depois. Mas eu, eu o que mais me chama atenção e é por onde eu quero começar a conversa com vocês, é assim, é a clareza que esse episódio tem de trazer um tema. Ele traz um tema, ele quer discutir essa coisa do iso isolacionismo, que é um tema muito é, frequente hoje em tempos atuais, quando a gente vê, por exemplo, a descredibilização. É, descre é, apareceu uma foto aqui, não sei o que é isso. <risos> a descredibilização do da ONU e discussões sobre o papel da OMS, enfim, os órgãos de, de gestão internacional, né, de, de, que servem de palco diplomático internacional, hoje são muito questionados. E aí eles fazem isso é, com a federação, expondo uma federação que, a partir do momento que você tem a queima, é, ela passa a ser justamente o, o, o que o Carlão mencionou, uma ideia, porque, a rigor, as naves não podem transitar, não existe uma gestão ali do espaço, e ela se quebra em, em mil pedaços, é o, que, é o que parece dar a entender. E a Terra passa a ter essa postura é, isolacionista. O que eu gostei foi o seguinte, eles poderiam ter caído na tentação de transformar a Terra num, num lugar horrível, e eles não fizeram isso. Eles, eles mostraram, olha, isolacionismo é uma ideia esquisita, vai na contramão de tudo que é, Star Trek sempre defendeu, mas, ao mesmo tempo, se você olhar lá a Terra, tá todo mundo bem. Não é que, não é, que é uma, uma tragédia, um, um, uma distopia. Não é uma distopia, é uma opção. A opção do isolacionismo. E onde isso gera ruído nessa coisa da xenofobia, de você transformar, é, enxergar o outro como alguém diferente de você, e eu gosto muito da metáfora que se usa aí, é meio na cara, como Star Trek sempre faz, mas mas é justamente por isso que eu gosto, que o cara no final era humano, tinha toda aquela aquela bronca lá de, de alienígena terrível, e no final ele era humano, é uma inversão de expectativa típica de Star Trek, e eu gostei muito, mas eu quero saber de vocês justamente isso, o que, que vocês acham, o Castanha começou a tocar nesse ponto, dessa opção que eles fizeram, é, pela terra, uma terra isolacionista, mas ao mesmo tempo aparentemente futurista, aparentemente bem. Carlão,
3: o que, que você achou disso? Carlão caiu? Não, está é... aqui ainda. Não, eu estou aqui, <risos> ainda não caí não. Bom, é, a questão do, do tema em si, é, como você falou, realmente é uma coisa muito atual, eu acho que infelizmente atual, e, e acho que Jornada, ao longo da sua vida, sempre fez isso. Né? Ela sempre, de uma maneira ou de outra, ela tocou em, em, de forma direta ou indireta em temas é, que são inerentes assim, a, 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 ao nosso cotidiano, de uma, claro, de uma forma mais abrangente. Então, acho que isso é interessante, sim, isso reconecta acho, que a série com, 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 a, com a tradição de Jornada. Mas a questão da, 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 da Terra em si, como opção de roteiro, Assim, Para mim faz sentido Eu acho que no momento Se é bom ou não Aí já é uma outra discussão Mas eu acho que faz sentido se a gente pensar No que a gente sabe até agora que aconteceu assim, Você teve um colapso uh, E aí você, provavelmente nesse momento do colapso Você tem recursos muito limitados Você tem situações é, Em que você precisa Fazer opções, fazer escolhas E a escolha No primeiro momento foi ali Realmente de tentar é, cuidar das pessoas que estão mais próximas, isso pode não ser muito, de né, uh, como, eu, como eu diria, uma coisa muito é, nobre, mas é uma coisa muito humana, Né? em situações de crise, em situações em que você realmente se sente acuado, é normal e é esperado que você cerque os seus e tente proteger os seus, é, então, acho que faz sentido uh, e acho que não, não peca de maneira nenhuma contra o, 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 o que a série pode propor, dependendo da maneira como isso vai ser conduzido. E é claro que isso vai ser conduzido de uma maneira em que você vai, eu não diria, ter uma federação nos moldes da, da federação que a gente conheceu, mas ter um cenário que indique é, alguma coisa nessa direção. Então eu acho que, é, para mim foi bem, bem foi, foi, foi normal, eu, eu, eu acho que, que funcionou bem. Só um parêntese aí sobre o que o, 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 o Castanheira comentou, sobre a questão da Michael, e, e eu concordo que não foi nada sutil né, a maneira como eles abordaram isso, porque para mim, no momento em que a Michael apareceu no final do segundo episódio, a gente descobriu que já tinha passado um ano que ela estava lá, ficou muito claro que isso é, transforma a personagem, porque ela não teve que lidar, ou na verdade, ela, ela teve que lidar sozinha com uma situação absolutamente é, 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 impensável. Ela está no local, sozinha, sem os amigos, ela, lidar com, ela teve que lidar com essa perda, talvez ela já estava achando que não ia encontrar mais essas pessoas. Então, o simples fato dela de ter chegado ali e ter, ter que lidar com essa perda, é, é muito diferente do que se eles tivessem chegado juntos, ou se logo depois a Discovery tivesse chegado, que anularia todo esse processo da Michael. Então, obviamente, para mim, ela é, sim, uma pessoa totalmente diferente. E aí eu acho que o Luiz tem toda a razão. Assim, é, eles ba batem tanto nisso, eu acho que é até desnecessário. Mas isso, para mim, é muito óbvio.
1: E você, Madruga, o que, que você achou do tratamento que eles deram à Terra, te soa razoável nesse mundo em que a viagem em dobra se torna uma coisa super rara? E assim, você vai falar, bom, eu, 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 vou, eu vou me preocupar com o meu quintal aqui, em vez de ficar pensando na civilização na galáxia. Funcionou para você essa, essa leitura deles?
0: É, eu, eu acho que é importante a gente também refletir sobre o momento que esse roteiro foi feito. A gente de... Quando o roteiro foi feito, quando foram feitas as gravações. Mas como a gente sabe que eles trabalham muito adiantado, como o próprio Kurtzman falou, que eles pensam bastante à frente, a produção desse roteiro é totalmente American First, né? É totalmente Sim. focado em América fechada, e América não quer saber mais de ninguém, é só nós, primeira gente, segunda gente, terceira gente, tá na cara que a produção desse roteiro foi feita bem lá atrás. Nesse momento em que a America First tava bombando lá com o seu distinto governante que lá se encontra até o momento. Mas, enfim, eu acho que foi uma bela da sacada de você já botar a terra, olha, a terra está fechada, não tem nada, lá a federação não tem mais, a gente se fechou porque a gente é autossustentável, então não precisamos, não precisamos mais de ninguém. É, teve a queima, que ainda a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas, enfim, queimou tudo, isolou todo mundo, vamos, vamos fechar aqui nossa casinha com aqueles escudos sensacionais, aquelas naves que tem braços que não são ligados nas naves, enfim, bem futurista. É isso, então, assim, eu acho que é, 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 é engraçado, né, passou, deve ter passado dois anos, pelo menos, desde a produção desse roteiro, talvez, até mais, mas ainda continua mega atual a história. Então, eu achei super de boa. É uma bela da sacada você já tirar, assim, a terra é ao mesmo tempo o centro do assunto e ao mesmo tempo já descarta a terra do, do roteiro, olha, a federação não está mais lá. A gente tem que partir para buscar onde ela está Então tá, achei achei interessante Eu queria fazer um comentário sobre o que o, o Castanho falou a, 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 Por causa da Sonico é, Eu já andei lendo uma série de entrevistas Que as pessoas comentavam Que a Sonico é muito parecida com aquela Sonico do episódio lá que Fazendo palhaçada Que ela, é, apesar de se comportar muito bem na, na No papel dramático Que eu acho que é uma bela do uma atriz E consegue fazer essas nuances às vezes, no mesmo take, ela consegue fazer essas mudanças bruscas de, 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 persona, de como está se sentindo, é, é, mas a maioria dos atores falam que ela é daquele jeito meio brincalhão, mesmo como apareceu no episódio que ela apareceu lá quando recebeu aquela borrifada no nariz. Então, tirando isso, assim, eu acho que a, a terra está colocada fora. Vamos buscar, entendo como uma coisa super atual. Ainda que tenha sido gravado esse roteiro tenha sido pronto há, há, há anos atrás. Mas eu acho que é bem legal. Você tira é, deixou aquela a terra. Eu achei que a, a Capitã Nindoye, eu tenho é péssima com, com pronúncia, mas tu vê que os caras chegam a sair. Vai embora. Não vem pra cá, não. não quer nem saber se o cara está visitando. não tem Os caras que era da, da, de Titã mataram a nave, explodiram. A coisa ficou isolacionista de tamanha que ainda reforça ainda mais o papel do que o Saru teve o tempo todo, de sempre ser diplomata, não vamos atirar primeiro, enfim. Eu achei fantástico. Para mim, eu acho que é, é, o Castanha falou bem, é né, uma mudança brusca de rumo assim, que eu acho que é agradável para o seriado.
1: Agora, Castanha, o que, que você acha desse, dessa coisa da, da mudança da terra no contexto do que a gente trata como o formato de Star Trek, os ideais, etc. Eu, eu sinto, por exemplo, os ideais muito bem representados, e eu adoro que eles façam essa contraposição, porque a, a audiência jamais ia sentir se fosse outro planeta qualquer se separando da federação. Mas o fato de ser a própria Terra traz literalmente a questão pra casa. E ao mesmo tempo mostra, olha, é uma opção, você quer ser isolacionista? Isso é, é, é tudo o que Star Trek nunca defendeu. Mas você quer? Tem essa opção, e a Terra vai muito bem, obrigada. Construiu um muro, literalmente, em volta do planeta, e tá tudo bem. Quero saber, Castanho, o que você que achou disso aí? Tá, vou tentar falar duas
2: coisas. Uma é voltando, acho que, a algo que você falou no primeiro, no prim na primeira live, né? É buscando os extremos, você chegando no futuro, e a gente sendo é, é, nerd de, de velha guarda, a gente poderia pensar a queda da federação ou uma federação ainda mais forte com áreas de, de totalitarismo, né, virando uma superpotência esquisita. É, na minha opinião, o ideal não é nem uma coisa nem outra, porque eu acho que o mais interessante é o processo, é uma falha que jornada tem historicamente. Por isso que tantas vezes eu, eu, eu insisto né, que seria legal uma série histórica de jornada, porque às vezes falha do processo, não existe o processo. E eu acho que o mais interessante no mundo atual é o processo. É alguma coisa tipo a qualidade da, das democracias que vão se dissipando e vão é, caindo. Eu acho que é a coisa mais importante. Quando as democracias morrem, acho que é o mais importante no, no mundo cotidiano. Então, o que você tem? O que eles fizeram? Uma queda, e ao invés de fazer uma coisa totalitária, eles fizeram a coisa isolacionista. Para representar a federação, utilizaram basicamente o... o o berço da federação, né? A cola que, que juntou os fundadores, os fundadores da federação, é, 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 né? A cola, a cola tudo, né? Que os humanos têm esse papel importante. É, historicamente, não precisaria, não precisaria a academia, não precisaria ser na Terra a, a, a presidência, não precisaria ser na Terra os órgãos executivos, o comando afrochallan, não precisaria ser na Terra. Nada disso precisaria ser na Terra. O mais chocante é inclusive a fala, eles foram embora né eles foram embora da impressão que é uma coisa meio coisa reatuda távola redonda, eles foram embora não sei se eles vão querer dar esse, esse ar maior que a vida para a eventual federação, a federal prototela que vai aparecer, eles simplesmente foram embora e a gente está aqui, está numa boa a, a única coisa que eles resistiram foi é, é um isolacionismo mas ainda é um Ainda é um paraíso, né? E só isso que eles resistiram, né? Mas eles meio que fizeram um compromisso nesses dois extremos. Eu imagino que alguém tenha pensado no totalitarismo e e não é demais, é demais, não dá para funcionar, não tem como. Então eles ficaram
1: nessa opção. Hum, é, a, rigor, mas... a rigor, a gente não sabe, a gente não sabe como os caras são governados na Terra, né? Então pode ser que seja uma é, coisa meio totalitária, dito, mas pelo menos todo mundo parece viver bem, né? É, a gente está dizendo isso porque também a gente não sabe os
2: detalhes, né? A gente supõe que, que não seja um, um 1984, não seja uma distopia lá na Terra. A gente está supondo. Parece que não é o caso. Parece que eles só se isolaram de alguma maneira. Eles são autossuficientes de alguma forma, exatamente. sem é energia solar, se é replicando tudo. É, eles não precisam do exterior. E, e daí vai... Sobraram alienígenas lá, eu acho estranho não ter sobrado nenhum
3: oficial. Ter todo mundo indo embora, isso é um pouco estranho, né? Mas essa questão do ir embora, ela pode ser, não necessariamente. Assim, olha, a partir de hoje não, acabou o E as pessoas, Mã, mas, e aí, de repente, alguém como é o, o indiano que está lá na, na estação esperando, uma pessoa idealista. fala okay. e as pessoas, olha, ok, gente, é é perigoso para a terra que vocês fiquem aqui. Então, se vocês querem ficar aqui, vocês vão ter que abandonar isso aí, porque não dá. E aí os caras foram embora. Assim, as pessoas que tinham a intenção de reconstruir o, o que abraçava esse ideal, elas foram para outro lugar, porque, olha, vocês podem ficar aqui desde que é, vocês não estejam, não, não queiram reconstruir. Isso é perigoso. Pode ser alguma coisa nesse sentido, e eu acredito que seja alguma coisa nesse sentido. Não é que as pessoas simplesmente, ah, vamos embora... E, e, e porque já ah, a gente quer ir para outro lugar e tal, mas pode ter sido uma situação desse ponto. Não, não queremos vocês aqui pensando dessa maneira, porque isso pode ser perigoso para a gente. É, o episódio dá a entender isso, né? Fala que é. tipo, eles não queriam ser
1: vidraça. Não, a Terra não quer ser vidraça. Agora o, a gente não tem como se defender, porque não tem mais uma, uma frota estelar com capacidade interestelar vasta e tal. E a é maioria perigo. das naves explodiu.
2: As que sobraram... ficou, abriu mão do, dos títulos, abriu mão do, das patentes, ficou como se viu ou, ou algum outro trabalho, ficou na é, Terra. Ou, ou aderiu às
1: aderiu forças de defesa da Terra, que a gente vê Sim. que tem alienígenas na, na, na força de defesa da, da Terra Unida. Só decidiram, oh, nós não fazemos mais parte de uma federação de planetas, agora é cada planeta por si, e nós cuidamos do nosso, a gente faz o um muro aqui e Acabou. Né? E Quem no... que nem partiu com as naves que se restaram e. É Foi exato. Morto. Quem falou não? Pô, a gente a gente ainda acredita no ideal da federação, a gente ainda quer manter a federação. Então vai manter a federação para lá. Não vem <risos> não vem aqui Isso, na é. minha casa porque aqui aqui vai dar vai dar merda. Foi o, o famoso vai dar merda. E... É, e Eles
0: já estão nesse estado de espírito há 100
1: anos. Exatamente. Isso é uma coisa que aconteceu 100 anos antes do, do que a gente viu. E assim, já existe um desapego da, da realidade, né? Tipo, eles já se decidiram que... E assim, na história da civilização humana acontece isso, né? Quer dizer, a, a China, por exemplo, lá no século X, século XIII, que eles tiveram um processo de expansionismo primeiro e, e implementaram sua versão das grandes navegações e depois voltaram tudo pra trás, mudou a dinastia lá e falaram não, agora a gente fica aqui trancado na China, não queremos saber disso aí. Né? E, e a gente está vendo uma segunda versão disso, né? o, o, os Estados Unidos até os anos 90 super internacionalistas e querendo implementar a, 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 enfim, a, a, o, o, o âmbito internacional e, e, e o livre comércio e tal, e agora já não, agora já é cada um por si, nós primeiro... É, vamos impor qualquer tarifa Sim. que a gente quiser. Vamos... Então, quer dizer, isso na história humana vai acontecendo. Me parece que a queima é uma forma natural de induzir um processo desse. Porque afinal de contas você não tem mesmo como manter um Império Interestelar se você não tem naves suficientes para fazer essa, esse, esse trânsito. Fala aí, Madruga.
0: Não, é, e tem uma fala da Capitão Nidoia que ela fala isso, né?
1: Pergunta ela: mas você não tá mais na federação? Pra quê? É, porque exato. Você... Exato, não preciso, não preciso, é. né? É, é o discurso do não preciso, e aí é que a gente tem esse debate que eu acho que é muito é muito saudável no episódio, que é sobre os ideais versus o que se precisa. A terra, aparentemente, está muito bem obrigado sem federação. A federação era um ideal, não, a gente acha é, exato, e sem é com, com raspa, né? Raspa do tacho ali, porque brigam com o, o coitado lá de Titã. Também tem esse aspecto. Isso eu acho um pouco. Pô...
2: A Terra deve ter algum delíquio ainda? Provavelmente. Não, não, não. Tem, sim. Assumiram a que a Terra é. tem.
1: Tem. Tanto que eles, eles falam: não, o problema desse Wen aí é que ele vive saqueando as nossas naves ah, roubando e roubando o nosso delíquio. A
3: história lítio. do, do dilítio, ela está extremamente mal contada, porque o dilítio, ele existe. Né? Então, sim. assim, como ele existe, aonde ele existe, qual é. Como, por quê? Então, assim, tem que esperar aí para ver essa, se é que isso vai ser mais, melhor explicado. Essa história do delete ela tá mal contada pra caramba, assim, né? Porque, por um lado, parece que todo, tudo entra em combustão, mas não é verdade, que ele existe. Mas ele existe foi, foi, é, um, é uma outra fórmula de delete, o que, que é isso? Mas o delete ele continua lá. É, eu eu acho, aí, acho que um nesse episódio não... a, gente,
1: a gente aprendeu um pouco sobre isso, né? Principalmente. Uh -huh, na, uh -huh. Eu acho que foi uma das coisas bem sacadas de ter feito a Michael chegar um ano antes é que já pegamos esse atalho e, e já temos um pouco mais de informação sobre isso. Então vamos lá, recapitulando o que eles disseram. É, em algum momento, 120 anos atrás, coisa assim, com relação ao período que nós estamos, o dilítio se tornou inerte. Ou seja, o dilítio, que é aquele cristal que serve para juntar matéria e antimatéria de forma controlada dentro de um de dobra, não, ele, ele se tornou inerte, aquela reação se tornou descontrolada nas naves que naquele momento em que aconteceu isso, elas estavam em dobra, ou seja, estava tendo reação de matéria e antimatéria, elas explodiram. Foi como um, uma ruptura de reator de dobra. Explodiram. As que não estavam em dobra, todo o dilítio que estava lá se tornou inerte, se tornou inútil para acionar o motor de dobra, mas elas não explodiram. Né? Mas mesmo assim aquele dilítio se perdeu. E o que acontece é que o pessoal tem achado a raspa do tacho aí de dilítio que ainda funciona. Num canto, no outro canto, a gente vê que é, é, é principal, o principal instrumento de controle sobre os tais dos, dos portadores. São essas instituições como o, os Órions e, e os Telaritas que usam essas, esses essas restos de, de, de lítio pra trocar com os portadores. Ó, oh, tipo, te dou esse cristalzinho, você leva essa carga pra mim e
3: eles viraram os caminhoneiros da, da galáxia, né? Vai é. salvar É isso que a gente sabe. Você acha, e é uma pergunta aqui, assim, que foi só o Dilício da Frota Estelar que foi
1: pro saco? Não, acho que não. A gente tá vendo uma crise em escala galáctica. A gente tá vendo os Órions, eles têm, mas eles têm pouco. Uhum. Né? Porque Senão eles já teriam dominado todo o resto. Aí a gente seria parte de outro império que não, que não o nosso, que não é, a federação. exatamente. Ao, ao então não. Tempo. Então acho que pelo menos naquela região da galáxia que a gente conhece, a coisa meio que foi geral. Né? Uhum. Agora, mas Salvador
0: para você eu não, eu não para mim não ficou claro o fato do de lítio inerte
1: é eles falaram isso nesse episódio
0: quando a Michael tá
1: explicando aquele flashback que mostra as naves explodindo ela fala exatamente isso pode
3: pode voltar lá ela fala isso é... que ele controla a reação de matéria e antimatéria, é. quem não tava em dobra ok, mas quem tava, bum
1: e, e o próprio Saru quando chega na Terra justamente, e é engraçado que a Michael olha para ele do tipo, ó, oh, não vai falar merda agora, hein você tem que falar a coisa <risos> certa e ele fala, não, não, a gente não tava em dobra quando aconteceu, por isso que nós ainda estamos aqui e eles fingem que voltaram a Terra em impulso, tipo, estão é. há séculos voltando e é, voltaram não agora isso, não. Não, não durou muito e essa. Saru hora. é muito mal mentiroso. Eu não acredito em nada do que ele falou. Não, gente, mas ó, vamos, então vamos pegar esse, esse caminho. Saru, Saru agora finalmente é o capitão oficial. A cena eu achei muito, muito legalzinha: do tipo, não, não precisamos nem falar sobre isso, Saru é você. E todo mundo sabia que era ele. Eu sabia, vocês sabiam, todo mundo sabia. Se não fosse ele, seria uma distorção absurda do que foi a temporada anterior e do que, do que, de qual seria a trajetória da série. Vocês estão satisfeitos com o Saru, capitão?
2: Sim, natural, gente. Só ele queria conversar com a Michael, mas não tem, não teria nem sentido.
3: Mas ele é muito não gentil, Não, não eu é acho que, que ele queria conversar era de... ele próprio. Nessa é por uma questão de gentileza, né? Ele é, ele é extremamente gentil e tudo. Mas primeiro porque assim, uma, a gente já tem que descartar a Jorgô, não pode ser Jorgô. Poderia ser a Michael e poderia ser a, 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 o Saru, olhando para o que aconteceu, olhando para a segunda temporada. No momento que a gente abre a, tempo, a, 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 a terceira temporada, primeiro tem esse, essa distância da, da Michael e aí como o. o Luiz colocou bem no começo, essa, essa distância de um ano altera um pouco né, a visão que a pessoa tem das coisas, e aí, obviamente, isso é muito pessoal. Mas o, o, o segundo episódio, eu acho que tem essa função, entre outras, mas essa função de o Saru, ele assume a posição, ele assume o comando, ele assume a, 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 a... ele faz o que tem que ser feito, ele chama a responsabilidade para ele. E, diferente da Jorju, acho que o segundo episódio ele tem uma, 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 um significado especial nessa, nessa, nessa luta ali, entre, da, nessa disputa entre o Saru e a Jorju, que é o, o, o Saru, que é o representante do Estado de Direito, da democracia, da liderança a serviço das pessoas e a Jorju que é a, a, a representatividade do, 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 de um sistema totalitário que busca somente a, a liderança pela opressão e em benefício próprio. Então, acho que ali naquele segundo episódio foram montadas as bases até institucionais para que a gente quisesse o Saru como capitão, não só porque ele mostrou competência para isso, mas também porque institucionalmente, eu acho que isso tem a ver com a proposta que a gente viu é, que é o que a gente acredita que vai ser, que vai ser de reconstrução da Frota Estelar. O Sauron não só vai ser esse capitão, como ele também vai ser esse símbolo de reconstrução do Estado de Direito que a gente espera que aconteça no, no, nessa terceira temporada de Discovery. Então, para mim, faz todo sentido, não só pelo que a gente conheceu do personagem, pelo grande trabalho do Doug Jones, mas também por, por essa questão simbólica para mim. Agora, às vezes parece um
1: pouco que é o capitão certo na hora errada, né? A gente já viu a JoJo salvando a hora lá no, no episódio 2. Aqui no episódio 3 também ela, ela dá uma encurtada na diplomacia, né? E faz o cara sair de cima do muro lá mostrando que ele é humano. E a, a sensação que me dá é assim, é que o, o, o Saru tá num extremo como o, o, o ideal, aquilo que a gente gostaria de ver no universo. A Jojo tá no outro extremo, como aquilo que o universo pode se tornar de pior. E a Maiko acaba ficando no meio do caminho. Eu sinto que ela tá entre esses dois extremos, não sei o que vocês acham. Pelo menos nesse episódio, é, pareceu um pouco assim. né? Você vê, ela, ela, ela toma aquela decisão, aquela saída pela, né, pela tangente ali, resolve fazer um plano. Inclusive sem consultar o Saru que eu acho que é meio forçada de barra, ela podia ter consultado o Saru, né? E ela dá, ela dá uma resposta que eu, na vida, adoro dizer que é melhor pedir desculpa do que pedir autorização, né? <risos> e Realmente é, mas ela não precisava ter feito aquilo com o Saru, acho que sabota a autoridade do Saru e, ao mesmo tempo, me parece que ela não tá mais disposta a seguir a hierarquia ali é, da frota estelar. Como é que você viu, Castanha, o, o, a, a Michael no meio dos dois aí? É, eu acho que tem dois memes nesse episódio, pelo menos. Um meme é quando, a, tem,
2: os dois tem a ver com a Michael e com, e com o Buck. É quando a Capitã Nindói fala, não, a gente vai entrar aí e vai ver se tem pirataria. Aí a, a Banner e o, o Buck, bem bem, né? Saem da ponte de fininho com roupa e bicho pra botar o uniforme para dar aquela disfarçada, né? Isso eu achei muito engraçado. E o outro meme é ela suportar a, 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 a capitania do Sauru e tal, e já pegar a nave com o suprimento todo de delete da, da nave junto com o Book para fazer, fazer um truque que eles fizeram
3: antes, né? É, eu achei engraçado isso. A gente, né? mas não dava tempo do, da, da, da é, é, tá do Me é. dá um minutinho, peraí, teu, a gente está aqui sob ataque, os caras estão ali atacando a gente, tem um monte de canhã mas deixa eu te contar o meu plano para ver se você concorda oh, isso, com ele. Mas isso é uma aí, coisa se você fácil concorda de fazer, com verdade, pode pendurar o plano tem... e voltar que
2: no que final, dito o plano, entendeu? Mas isso aí, em termos de dramaturgia, não tem problema, porque pode voltar o plano depois e fechar o círculo de que ela contou o plano. Isso é, isso é fácil de resolver. Não, é. mas ela não contou então, o plano. Eu achei duas não, não. coisas engraçadas. Não, Castanho,
1: eles têm aquela... Depois ela volta e eles têm aquele diálogo lá na, na, na sala do capitão, lá no gabinete. Isso eu no
2: final, Salvador. Isso aí no final eu vou falar no final. Então <risos> tá bom.
1: Então tá bom. Então mas, nem vou. Entendeu? Mas, é, mas não, tá
2: claro que ela não é contou. Porque em jornada, o que que é? O nosso time é a tripulação regular, ele é comandado pelo capitão. Então, o, infra, o protagonista é o capitão e ele domina o nosso time, ele comanda o nosso time. Então, quando ele quebra as regras, não existe ninguém fora do nosso time que está dentro daquelas regras que estão sendo quebradas. Geralmente, eles delegam esse papel do, do cara que está por fora, que está lento, que não tem conhecimento, que não tem... É, é, é virilidade, ou que não tem ambição, ou que não tem estratégia, para aqueles almirantes chatos, que, que, que jornada é cheia deles, a maioria, entendeu? Então é engraçado, a Michael ela está na cadeia, ela é a protagonista e está na cadeia de comando abaixo do SARU. Então isso é estranho, não tem como não ser estranho, é, é estranho mesmo. Não, e ao mesmo de... tempo então, ela não claro, conta ela não conta se... o eu plano. Eu tinha certeza que ela não ia roubar o delete e ir embora não, não isso claro. eu tinha certeza que não ia acontecer. Claro, Mas claro. que eu achei engraçado que dá uma risadinha, eu tive. Não, que então, então e assim,
1: eu, e o mais bizarro é o seguinte, ela não conta o plano, mas ela precisa que ele adivinhe o plano.
2: É. E Porra, ele, velho. Ele <risos> faz uma coisa <risos> insana, ele, vai ele, ele faz uma loucura. Plano. A Détima não chega assim, ó. Oh, isso vai dar merda. <risos> e quase que dá. Entendeu? Ele faz uma coisa muito louca ali. Ele entra no meio é. dos do torpedos de mil anos no futuro. Não, sabe isso, cara, isso, é outra
1: coisa, isso é outra coisa que ficou vai, muito é. clara. Ficou muito clara. É assim: tá. a Discovery do século XXIII não vai longe nesse futuro aí.
3: Nem pode. Desse jeito né? assim, não, pode. não vai Tem dar. Tem algum
2: repique, né? Talvez.
3: Nem pode. Acho que se você. Que é, talvez, o grande lance da Discovery aí, acho que é o, é o Sport Drive. E aí a gente pode é, é, colocar a mesma situação que foi colocada na, lá no final da primeira temporada, quando eles tiveram que encarar a nave Klingon. É, é, é Ela ser rápida, ninguém acha. Né? Mas se ela tiver que parar e encarar alguém, não vai. E, e não pode mesmo. Né? também têm... Aí, aí é as pessoas que adoram pedir que jornada faça sentido, que estão disc estão preocupados porque tinha uma tela holográfica e não pode ter ó. não dá para uma nave de, de mil anos tomar um teco e não pode tem que ser tem que ser aquele vamos fazer um exercício Se você pegar hoje um, 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 um míssel de um destroyer e jogar em cima de, uma nave, de um navio de 100 anos ele vai despedaçar. entendeu então, eu acho que agora eu acho, eu acho esse lance que o que o, que o Luiz falou do, do uniforme eu não achei engraçado, mas depois eu Como é que ela sabia, né, o que ela tinha que fazer antes da menina, antes da, da capitão falar o que ela ia fazer? Ela já estava saindo realmente. E toda essa execução da, da de ter que contar com, com o Saru, a, você imagina o que aconteceu que quando o cara baixou o escudo, eles foram lá e trouxeram o cara de volta. Mas tudo é muito essa parte é toda ela é muito jogada assim. Eles confiam muito que a gente vai é, entender e comprar a solução praticamente sozinhos. Não, eu, eu,
1: eu acho a cena do... E aí vou, vou jogar a bola para Madruga, mas eu acho a cena do uniforme muito emblemática pelo seguinte, porque ela mostra, primeiro, o, o, o book desconfortável achando que a Michael tá querendo empurrar ele para a frota, ou seja, tá querendo vender aquele pacote de valores dela com que ele conviveu ao longo de um ano já, a essa altura, e falando, ó, oh, isso aqui é que devia ser a coisa boa para você. E ele tá, e ele tá meio, pô, tô vestindo isso aqui e tal. E tem essa reação. E ela, por outro lado, a gente sente a hora que ela põe o dela, ela é que tá se sentindo esquisita. Falando, hum, não, já não me cai mais tão bem quanto caía antes. E eu acho muito interessante, é isso que eu quero passar pro Madruga, a relação entre o book e a Burnham. Porque quase dá vontade da gente seguir essa série, né? Tipo, vamos seguir a série da, da Banner com o Book pela Galáxia, me parece às vezes mais, mais interessante do que a história da Discovery. Acho que funcionou muito bem esses dois personagens juntos. O que, que você acha, Madruga?
0: É Tá, todo mundo torcendo para os caras já ficarem juntos, né? Tá bem, a gente já sabe que eles vão ficar, então... Vem. Mas eu acho que é importante uma coisa que tava... Tava até anotando pra não esquecer. A gente vai falando um monte de coisa. Eu acho que a, 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 aquela parte que fala é, da Michael e que ela, ah, não vou, é melhor pedir desculpa do que permissão. Eu acho que ali, é, é ali, essa, toda essa cena, desde que eles saem da ponte, que ela percebe que, ah, olha, não pode ter pirataria, ou seja, é, eles não são, são meio pessoa não grata, né, o que ela é agora. E eles saem da ponte, e aí ela vai, sai da nave sem autorização. Eu acho que é só para reforçar o que mudou da Michael. Eu acho que é, essas cenas foram feitas para reforçar uma mudança da Michael de um ano, gente eles eles não fazem isso, ia aparecer a Michael de ontem, não, tinha que parecer uma Michael de um ano de diferença aconteceu muita coisa, ela está diferente eu acho que isso só foi feito só foi colocado em cena dessa maneira para reforçar que a Michael está diferente e a que ela com aquele todo de receio que contesta uma, uma ordem do capitão ainda juntando com o fato de quando ela, a Michael fala que descobre que um monte de nave explodiu e a Detman pergunta, quantos morreram? Ela já com aquela cara desesperada, ah, milhões, ela chora. Eu acho que são cenas que foram feitas para complementar o personagem. O caso da Detman, eu acho que foi só para dizer assim, a Detman está com um sério problema, porque foi para o futuro, largou todo mundo para trás, um monte de gente morreu, o universo está diferente, e ela não está bem. Assim como a Tilly também não está. Numa cena com a Michael ficou parecendo. Então, acho que foram colocadas muitas cenas é, é, para demonstrar que os personagens estão sofrendo Madruga,
3: algum... eu só queria lembrar uma coisa assim. eu entendi tudo que você falou e concordo mas só fazer um parêntese aqui a Maiko, da, da, uma das primeiras coisas que ela fez na série foi desafiar a ordem da capitã da, é, a apontar um phaser para ela e tentar começar uma guerra sem autorização da capitã mas é a mesma Maiko? Não, não é não, e, não é e para mim não precisava de nada disso para mim, o simples fato de... assim, De novo, eu vou usar a frase do... Vou usar o comentário do, 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 do Castanheira no início. Foi muito peso ao longo do episódio para ficar... Você pode até estar tá certo, tá? Pode, ter, pode, pode ser que a, a, a intenção seja realmente essa. E aí volta no que o Castanheira falou. Muito peso para ficar mostrando uma situação... É óbvio que a Maicon mudou, né? E aí toda hora você fica voltando naquilo, toda hora você fica voltando naquilo. Talvez, acho que pesa um pouco, mas... Vocês acham que é boa.
1: uma coisa que tende a se dissipar? Tipo, eles martelaram nesse episódio e vai se dissipar? Ou essa, essa estranheza dela é uma coisa que vai se manifestar ao longo da temporada? O que vocês acham?
3: Eu acho que isso pode ser... Entra naquilo que vocês estavam falando antes, né? A gente tem, de um lado, Michael, de um lado, de um lado Saru, do outro lado a Jojo, e você tem que ter um meio termo entre isso. Então, acho que esse meio termo vai ser a Michael, ela vai ficar oscilando nisso daí ao longo do episódio. Esse suporte, vamos dizer assim, que o Saru precisa para fazer alguma coisa um pouco fora do, do regulamento, ele vai vir da Michael e essa rédea para segurar a... a a Giorgio, às vezes, também vai vir dela e ela vai, e ela vai ficar navegando nesse meio, nesse meio do caminho graças a essa alteração que talvez antes ela não, a gente não reconhecesse nela é, condições de fazer e talvez agora ela, isso seja mais legítimo. Bacana. É, e eu,
0: o papel do, da Giorgio, inclusive, a gente achou, a gente já vinha comentando em outros TV, ah. vocês comentaram, é, da, da Giorgio ficar meio deslocada. Eu já estou achando que eles estão preparando a Giorgio para a sessão 31. Eu acho que, do jeito que a coisa está se formatando, é, parece que a sessão 31 vai ser nesse período mesmo. Porque parece que é o que vai ser necessário. Então, eu acho que... E adorei as tiradas da de, de Para <risos> mim, foram ótimas.
1: É, eu, eu espero, sinceramente, que eles façam nesse tempo, até porque eu não quero mais pulos pelo, pelo tempo. Bom, então, gente, vamos falar a, da introdução da Adira. Nós tivemos aí... É, tem algumas cenas auxiliares, o Madruga mencionou a coisa da Detmer, eu gostei que eles mantiveram aquele tom tipo, ela ainda não tá bem, ela tá meio bagunçada das ideias, é, foi bom que mantiveram essa continuidade do episódio anterior. Tivemos alguma coisinha do Stamets também, mas foi o Stamets e a Adira, né? E a Adira sendo introduzida aí é, na série e ficando com a Discovery ao final do episódio. Eu tava conversando um pouquinho com o Castanha antes da gente começar, eu queria ouvir dele, o que, que ele achou, porque ele achou meio, meio pobrecito, né? Fala aí, Castanho. É, é,
2: é que deu a impressão que, o, que, que a, a, as atitudes do Stamets e da Tilly é, não, não foram condizentes com uma pessoa que eles acabaram de, de conhecer ali, que estava, sabe-se lá, querendo o quê ali, inspecionando para o quê, numa terra que eles não conheciam né? às vezes dá uma impressão de que ele, ah, não, essa aí é a nova personagem, a gente tem que conversar com ela, tem que bater <risos> um papo. Aí a Tilly fazendo piadinha já e, e depois o Stamets, ele, eu acho que ele falou demais ali. Eu não sei, ele, foi uma foi uma exposição talvez para benefício do espectador que não lembrava muito bem como é que funcionava o motor de esporos e tentaram vender com uma espécie de agotrip do Stamets. Eu acho que foi muito... Foi facilitado demais, talvez. Talvez eles que ter arrumado uma maneira... É, acho que eles decidiram que o tempo é esse, vamos ter que fazer do jeito... É, tem que caber aí. Né? Ainda tem a história lá do negócio de Titã. Então, eu achei que ficou muito bobo e, e coisas que não faziam sentido. Né? Porque quando tem aquele beat de que tem uma sabotagem, logo em seguida tem a tem as naves lá do... dos saqueadores, sei lá como é que a gente vai chamar... É, dá a impressão que ela está com os saqueadores... eu achei a conclusão da Tire muito estranha... e não do Stamets, né... que ele fala... não, ela quer tomar tempo... ela veio aqui para... ela precisa de tempo... ela está vendo... eu achei esquisito aquilo... entendeu... entendeu... parece que ele, eles estavam cheirando os cogumelos... não <risos> eu, eu achei estranho <risos> pra gente. Pra mim, a introdução em si eu achei simpática o <risos> twist no final do trio eu achei simpático né? mas a introdução <risos> em si eu achei, sei lá, meio que deu, foi achei esquisito
1: ah, eu não, eu, eu, assim, juro pra você que em nenhum momento me deu essa sensação de estranheza, não sei se porque a gente já espera alguma coisa dela, pode ser isso que você falou, tipo, é a nova personagem e tal, então na sua cabeça, no fundo da cabeça já tá, não, de algum jeito ela vai ficar aí, de algum jeito eles vão se enturmar, né, mas mas eu, eu, eu gostei de como foi apresentado, porque ao mesmo tempo que era uma pessoa estranha, os caras sacaram que, opa, peraí, ela não tá alinhada com esse povo aqui. Ela tá fazendo uma coisa que é a agenda dela. E qual é a agenda dela? E o Stumets teve aquela empatia de, de sacar ela antes de todo mundo. E, e eu gosto, para mim... Pra mim funcionou, não, não foi uma coisa que me incomodou, nem que eu achei marretada ali no, no, na trama e, e vocês acham que ela meio que vai ser uma pupila
2: dos Tumets? É isso que deu pra entender?
1: Tá com esse jeito, né? Tá com esse jeito. Eles têm alguma identificação, não. inclusive, ele, ele, ele tem um, um, um diálogo que eu acho que entrega um pouco de pra onde eles estão indo, né? Que ele conta que ele é o navegador humano do, do motor de esporos e ela pergunta: não, mas tem mais alguém? Tem outros como você? E ele fala: Não, não tem ninguém como eu. E ela ao mesmo é. tempo diz: Ah, eu sei, eu, eu, eu sei como é isso. No sentido, mas, já mostra a identificação ali entre eles, né? Mas volta um pouco, volta um pouco na,
2: na, no, na cabeça dela. Será que ela estava fazendo aquilo ali com várias naves? Ela estava esperando uma oportunidade para sair dali? Será que eu acho isso?
1: que sim, eu acho que sim. Ela, ela tem tá o problema. Ela fez várias vezes isso. É, acho que sim, ela, tá, ela tem o um problema com o tal, ela precisa resolver. Ela precisa resolver. E... Ninguém na
2: Terra vai resolver, precisa ir lá para aquelas cavernas, né?
1: É, é, pois é, eu não, não sei. Nem... Nave estelar, né? é, e, ah. eu não, e eu não sei nem o quanto que a Terra sabe da situação dela, de que ela é a tal. Ela, ela tem o simbionte tal. Pode acho estar que não. Geral, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Ah, até, claro, porque, claro. até porque para um humano ir parar com um simbionte trio, não foi uma situação praxe. Deve ter Você sido... Deve
2: contar também sobre isso.
1: É, né? eu, ma... ter... eu imagino que sim. Eu, eu acho que, assim, claramente é, o próximo, é a próxima migalha de pão ali na história, né? Tipo, agora a gente tem que seguir essa trilha. O episódio começou, ah, recebemos essa mensagem, a Michael interceptou a mensagem do tal almirante tal que estava na Terra. Então, ele, tava sa...
2: ele deve ter saído talvez com os últimos... Oficiais da Frota da Terra, talvez? É, é, última, é possível,
1: é possível. A gente não sabe bem o o qual é a história dele. Né? O que a gente sabe é que ele era um almirante... A tecnologia da época. É, ele era, um almirante, ele era um almirante da Frota Estelar, né? E falou, ó, oh, não, vem aqui, nós estamos aqui e tal, e pá. Isso foi 12 anos atrás. E, é, e agora é a gente valeu. tem que ver o que, que aconteceu hum. com ele. E certamente vão contar, né? Porque agora que... Isso foi a revelação do fim do episódio, né? Tipo, eu, eu sou eu tô com o tal aqui na minha barriga. E, naturalmente a história tem que, tem que partir dali. O que, que vocês acharam do uso dos, do, dos trills aí nesse... A gente já meio que sabia, também era bola cantada, que a gente ia pro, pro planeta dos trills, mas o que, que vocês acharam dessa opção aí? Carlão. É, eu
3: não parei para pensar muito nisso, não, mas eu acredito que vai servir um pouco como fonte de, de consulta, né? Porque... A Michael, ela tem um pedacinho aí da, da, da história, do conhecimento, pelo esse um ano que ela passou e ela recolheu algumas informações, mas ela estava bem distante e com essa postura isolacionista que provavelmente não só a Terra adotou, mas é bem provável que as, as informações sejam escassas. Acredito que o fato dela estar ali, do simbionte ter esse, esse, esse viés, né, de, de, de passar por várias e várias vidas, é, isso vai ser uma possibilidade né, de se conseguir informações de outras épocas, agora, como eles já deixaram claro ali que ela tem dificuldade para acessar essas informações eu acho que isso vai ficar um pouco como aquele sentimento da Troy né, lá na nova geração, quando era conveniente ela sentia quando não era ela não sentia então eu acho que a impressão a primeira percepção que eu tenho é que vai ser nesse sentido, assim, ó é, em alguns momentos eles vão usar isso como uma uma fonte de informação mas eu acho que a, a personagem em si, ela tem bastante claro, né a gente não sabe, mas ela tem bastante para acrescentar é, independente da questão do, do simbionte, acho que pela própria personalidade assim né, pela vontade de querer sair e, de, e imagino que ela tem esse ideal também de construção e de querer ir atrás e da juventude que é dela e não do simbionte, eu acho que a personagem por si só ela tem aí elementos para acrescentar
2: né?
3: agora só assim eu eu, eu eu senti o mesmo o, o sentimento de estranhamento do do, do do Luiz né porque eu também achava assim eu achei a mesma coisa você também está falando demais né? e, e eu fiquei com essa impressão de que eles não que ela está que ela estava com saqueadores né? então para mim foi uma surpresa depois e eu acho bom ser surpreendido mas essa, eu, eu também fiquei, acho que, concordo com nisso aí, eu acho que, olha, a gente tem que fazer em cinco minutos, então faz e vambora. embora, mas ficou meio estranho. Agora, pra frente... Mas vocês, acham, mas vocês acham que ele confiou nela muito cedo, é isso? Confiou muito cedo, muito rápido e demais, né? E eu não sei baseado em quê, que ele teve essa confiança. E não sei nem baseado em quê que ele intuiu que ela que era responsável de ter causado... Uma interferência numa tecnologia que ele não tem a menor ideia de como é que, de como é que funciona. Bom, mas
1: eles. Mas, não, mas peraí. Ele e a Tilly viram que tinha um bagulho lá que tava fazendo Viro? isso e eles não sabiam mas nem como bypassar. passar mas
3: como é que ele sabe que é. Que é aí é aquele negócio. Como é que ele sabe que é um bagulho? Ele não conhece aquilo. Eu, 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 o cara escreveu lá. Chile e Stamets encontram mas Se ele não escrever, não faz sentido. Mas Ok. <risos> Isso aí eu acho que é, passa. Tem acho coisa o problema boa. eu acho que está na intenção de ela ter colocado aquilo ali. É. Não, Isso
2: ela queria... Não, não, o, o pulo mim... da, do raciocínio do stomach está ali. Colocar, ele sabe, deve ter sido ela. Eu acho razoável. Mas até no, no, no time da chegada dos saqueadores foi estranho ele pensar que ah, não, ela está ali, ela quer ganhar tempo para fazer alguma coisa. Eu achei meio esquisito. Então, também, mas, também. Aí, mas,
1: mas aí eu não tenho a sensação de que ele compra essa versão, que é a hipótese de trabalho dele. Ele vai checar, e ele acha ela no, nos tubos Jeffries, e acha ela no meio do caminho já de investigar o motor é, esse, de esporos. Inclusive, ele,
2: ele deve ter identificado a entrada dela, ele foi no lugar certo também, ele não estava procurando ela ah, pelos sim. corredores. Ela, ele sabia que ela estava logada ali, ele é. leu no... Na circuitaria da nave. Exato, e ele, e ele
1: deixou e, ela se explicar. Se
2: ele, fosse, se ele fosse um betazoide, se ele fosse um telepata, até vá lá, mas o Stemet, é sei lá, não sei. Dei a impressão eu, que foi para benefício do espectador aquela fala toda do motor de esporos eu acho. Eu, eu acho que a resposta. cá é... brincar com ego e tal, meu ego é grande e tal, mas sei lá, eu achei meio, 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 meio descabido, sem propósito aquilo. Fala aí, Madruga. Acho foi.
0: Eu acho que a resposta está numa cena, quando ele questiona ela e ela fala assim: eu quero, então eu vou denunciar vocês. Ah, se você quisesse denunciar, você já tinha feito. E você tem outra intenção. Aí aí ela começa a se abrir para ele. Eu acho que ali foi uma relação é. de confiança que se a partir do momento que ele pegou ela no fraga. Peraí. Porque ele já podia ter denunciado. Não denunciou por causa de quê? Exatamente. E aí ela foi abrindo a guarda e ele também foi abrindo a guarda, porque ele. A, aquela primeira cena de que tem um aparelho lá que tá bloqueando a ida deles embora, já é um sinal de que ela não quer ir embora. Ele entendeu isso. Na hora, pô, espera aí, o que, que ela quer?
1: É, porque a rigor, vamos, vamos combinar, né, Castanha, os saqueadores é vantagem nenhuma que eles não conseguem ir embora. <risos> né? O que é que eles ganham?
0: <risos> Nada. É exatamente isso. Então eu acho que o desenvolvimento da cena foi para ter uma relação de confiança. É, mas Salvador, aquilo tava nos escudos
1: da nave, esse que é o problema. Não, sim, mas não derrubou os escudos. Só, só barrou as frequências do transporte deles.
2: É, né? Eu é, acho que é, você pode pensar é, que vai derrubar os escudos em
1: Vamos né? vamos pegar carona nesse papo. Talvez o
2: problema seja o, o problema talvez seja o time, né? Daquele alerta vermelho justo na hora que eles, eles pegam aquilo ali talvez.
1: É aí é um Mas pouco eu achei... acho que conveniência de roteiro, né? Para tudo tudo em, em, o o estar tá
2: abrir a boca, sei lá. <risos> Podia ser outro tipo de cena e não falar tanto do motor de esporos, outro papo, fazer uma coisa mais angulada, com alguma experiência, lembrar de alguma coisa, entendeu? Mas ele falar daquele jeito, eu acho que foi para benefício do espectador que não lembra direito.
1: Ah, não sei, mas ela eu tava fuçando que... lá, porque ela que abre o gráfico lá do, dos esporos. E aí é, ele falou: Ó, oh, essa espécie, espécie é a espécie tal, funciona é, mas assim, não precisava falar. Dar. Não, não precisava. Podia, não, Você não precisava podia
2: fazer um. Peraí, vamos ver
3: o que, que, que é isso, Dané.
1: Não, eu, só... eu, eu, Olha, eu acho, mas é. Eu... E
3: aí nessa linha, se a gente vai crucificar a Michael porque ela saiu de lá com um plano que ela não contou pro Saru, é, a gente eu tem eu que crucificar os tempos do mesmo jeito. É, eu acho, eu todo acho, mundo eu acho da Michael muito pior. E conta tudo que ele tem que contar para ela. Desculpa, eu,
1: Salvador. Não, não, é isso. É, eu, eu acho a situação da Michael muito pior dela sair sem contar, porque deu tempo de ir lá buscar o book, lembra daquilo você ah, tá aí tomando o e não sei o que e não deu tempo de mandar um, um whatsapp pro Saru, falando yes. ó é. se liga aí que nós vamos resolver aguenta aí, é, podia ser só isso aguenta aí que nós vamos resolver, você vai saber o que fazer, e pronto já, já mostra uma cumplicidade, mas não o que eles precisaram foi introduzir uma desconfiança artificialmente pra ter depois aquela conversa no gabinete que o Castanha queria falar, então eu vou falar dela agora, Castanha, eu acho que a gente já podia antes, eu vou ouvir o Madruga primeiro, que levantou a mão, depois a gente fala essa coisa do gabinete e nitpicks em geral, porque eu acho que sempre tem os nitpicks, eu acho que essa é uma história muito é, sabor track no, na, na alegoria, mas normalmente quando a alegoria é muito pesada, acabam aparecendo umas rachaduras aí no meio da história, então... Entendi. Vam, tem
2: o tem o terceiro meme
1: tá? lá. <risos> então vamos lá, primeiro Madruga vai lá Madruga
0: eu, eu, é que pra, pra gente concluir essa parte da cena da Dira com o Stamets é, ele começa a ter né, porque é, começa ela saindo lá do tubo de aí ela abre uma, uma tela pra, pro do Stamets, e parece que tá tudo lá, e aí o Stamets fala, olha, isso aqui é isso, e aí vai, vem aquele discurso de se tivesse denunciado, já ter denunciado eu acho que assim, ele ficou numa de que ela já sabe de tudo
1: e aí o resto foi confiança. É, eu, eu senti isso também. E acho que eles tiveram uma, uma cumplicidade, uma empatia. Eu acho ele que sentiu. Boa parte... A, a venda está na base dele ter sentido
2: eu, alguma coisa ali.
1: Eu acho é que é, tem uma combinação de fatores. O primeiro é o seguinte, ela está sob custódia. Então, se, se a coisa vai, vai para outro caminho, ela está ali com ele. E ele tem o que, o que entregar dela. Né? afinal de contas, vai entregar lá pra capitão, ó, oh, foi ela que não deixou vocês transportarem e tal, e não sei o quê. Ela tá acabada, né? Então, assim, ele tem um trunfo. E outra, eu acho que boa parte do, 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 do próprio discurso da série e do que nós estamos vivenciando com ela é isso. É a empatia versus a desconfiança. É o, é, o, é o peito aberto versus o medo, que é o que o Saru representa como capitão e que a gente gosta. Que é o cara que, meu, não vamos atirar primeiro e ponto final. É, ele, ele pegando os, o aprendizado que ele teve lá da Jojo Prime, lá no começo e, e, e trazendo agora, e eu acho que a série é toda essa o, o Stamets teve empatia falou, opa, isso aqui, ah. isso aqui não é o que parece ser, vamos, vamos ouvir a história dela, e eu acho que essa é a atitude é, que a nossa tripulação tem e é o que a gente gostaria de ver, mas você falou que tem outro meme, Castanha então me diz aí Não. quer falar primeiro do meme ou quer falar primeiro do, do telescópio? Não, eu, eu sei lá o que que é, eu, eu não sabia é, qual era o meme, se bobear é era. Que,
2: é, que, é que o é, no clímax, no clímax não, na, na negociação você teve um crossover do Scooby-Doo com The você você o Dex Pants. O Scooby-Doo um eu belter, reconheço. Mano, com máscara e ele era um belter.
1: Tá, tá. Entendeu?
2: É. Foi isso, pô. A Velva descobriu o monstro, é isso?
1: Não, não. Que foi, é, que teve, que teve um lance, scooby teve. não teve. Né, pra mim não soou mal, mas, mas agora eu, eu não vou poder esquecer isso que você falou agora. É, Nunca é, mais eu vou esquecer. É
2: Calder, cara. Foi um crossover, <risos> pô. Um crossover. <risos>
1: Agora, a coisa do Belter eu compro, é a gravidade de Titã é menor, eu acho que tem, a mesma justificativa que eles usam para a fisionomia dos Belters lá em The Expense, funciona para quem mora em Titã também, eu não tenho nenhum problema com isso, e não é que assim, tipo, o cara acabou de ir para Titã, ele já é a terceira, quarta, quinta geração que está lá em Titã, porque estão há mais de 100 anos isolados, então...
2: É, é, mas esse negócio deles estar no mesmo sistema solar, e não conseguirem se comunicar, isso aí que foi muito estranho. Então, isso, exato,
1: pra mim, o nitpick, o maior nitpick nerd que eu tenho pra fazer nesse episódio é esse. O cara fala, ah, é, não, a gente é, perdemos a comunicação de longo alcance, tá, ah, tudo bem, Perder o rádio subespacial, não dá pra bater aquele, aquele FaceTime, né, não dá pra jogar no Skype e conversar com o pessoal da Terra. Mas, velho, tem rádio. Você pode mandar rádio normal. E não dá para um cara que tem nave, que ataca as naves da Terra, é, não ter um rádio. É, e, 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 e mesmo o rádio subespacial nas naves não tem. É, parece tudo muito artificial e que era uma mas coisa que, que eles podiam ter, ter resolvido a, com o roteiro.
3: A, a Terra está disposta a ouvir?
1: Então, mas por que, que não botaram isso? Em vez de botar para o cara, ah, caiu o nosso rádio, ele podia ter falado assim... Pô, a gente mandou 800 mensagens, ninguém nunca respondeu.
3: E aí ele foi a primeira nave que a gente mandou para cá, a Terra
1: derrubou. É, então, E aí tudo bem, aí, aí fluía bem, aí eu acho que fluía bem. São, são pequenos detalhes e eu entendo que eles não tenham colocado isso, por quê? Porque senão, como é que eles fazem a, a Capitão flipar no final e falar, não, beleza, vamos conversar, não, a gente não sabia que era vocês e tal. Tinha que ter um, um, um senso de arrependimento. É, de certa forma, uma maneira de resgatar a Terra, né? Tipo, a terra, a terra ter direito ao arrependimento que eles fizeram desse isolacionismo xenofóbico maluco que eles adotaram, né? E, é,
0: porque, porque comunicação tinha, lembra que a Michael falou que mandou mensagem para a Terra Alice e demorou meses para responder?
1: Não, sim, tudo bem, mas aí, de novo, não, não me pergunte como, nem, nem de onde, nem quando. <risos> <risos> mas, não vamos... mas a, a, o, a, o ponto é que nós estamos falando Titã Terra então a gente nem precisa entrar no âmbito da ficção científica de como funciona o rádio subespacial, se tem é, é, redistribuidor de sinal se não tem, se vai direto se... não, nós estamos falando de rádio, nós estamos falando da Cassini mandando as fotos de Titã pro Jet Propulsion Laboratory da na, na, na NASA em Pasadena então é, é isso que para mim soou um pouco estranho e, e poderia ter sido remediado, assim, de forma simples, com texto, e, 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 e essa é uma coisa que incomoda um pouco em Discovery, eu acho que melhorou bem, eu acho que eles estão mais atentos à ciência, eu, eu por exemplo, o, o Linus, no episódio passado, foi falar do, do espectro visível dele, e eu fui checar o número, ver se bate, ah, legal, isso aqui casa com você. dá pra você imaginar o que, que o Linus enxerga, com base no número que eles jogaram aqui, não é uma coisa jogada pro alto. Então eles têm um cuidado maior a consciência, mas aí eu achei que é uma rachadura na história que podia ter sido resolvida. Mas de novo, nitpick não estraga, não estraga. A série clássica, se vai achar um desse por episódio e tudo bem, ela continua sendo maravilhosa porque a mensagem é maravilhosa. E nesse caso, eu acho que é bem isso. Mas eu quero saber de vocês, os nitpicks, que incomodaram vocês. Eu
0: achei essa, essa do vocês falaram, eu acho que vai a ideia do que o Carlão falou, é só reforçar que a Terra não queria ouvir ninguém. É, eu
3: sei. É assim, eu é, é, não sei, não, não chega a ser um, uma coisa assim que me incomodou, mas eu fiquei pensando, assim porque ok, eles, eles saltam de, no motor de esporas e tal, mas eles têm que saltar a uma distância relativamente próxima da Terra para poder é, chegar lá em velocidade de impulso sem levar meses. E aí a, pô, a Terra não achou estranho aquela nave, aquela nave simplesmente brotar, brum, né? Brota ali, mas como é que vocês brotaram aqui e tal? Mas é um problema menor também, é mais uma coisa minha, assim, não, não vi nada de tão... mas isso eu fiquei pensando na hora, assim. Mas é como a própria reação da, da, da força da Terra também era da era de, de, de não, não, não ser muito receptiva também, que tá, faz sentido. Uh, eu fiquei com uma lembrança, já que vocês falaram, o Luiz falou do, do, do Scooby-Doo, eu fiquei com uma lembrança de Babylon 5, quando eu via a, a, toda essa coisa da, da força de defesa da Terra, a cor dos uniformes e tudo, não é uma crítica, só uma lembrança, me lembrou um pouquinho Babylon 5 ali, não, a, 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 a parte da, que a gente vive da Terra, Okay. Eu acho que ele tem esses, esses, esses problemas de, de história assim, né? De, da gente ter que comprar um pouco ali a questão da Dira, é meio jogado, a história lá do plano da, da Michael, não dela não ter contado, cara. Sim, de novo, eu acho que não dá tempo, tem coisas que você tem que resolver, mas o plano todo, né? Você tem que confiar que um monte de gente vai adivinhar que um monte de coisa vai acontecer, é, é esquisito. Você tem que confiar também muita coisa. Então, as coisas que mais me, me incomodaram, talvez, tenham sido isso aí. você, Castanha?
2: É, eu acho que. Eu, em termos de nitpick, eu acho que eu já, eu já falei. É, uma, só uma coisa que eu fiquei curioso. Vocês acham que, no final das contas, o Saru disse que era tudo mentira e, e abriu o jogo com a, com a capitã? Ou ficou na mentira? Ou ah, ela ele que percebeu que era é mentira e não sabe a verdade?
3: Ele tem que abrir o jogo, porque não, não
2: tinha como, Ele abriu o assim.
1: jogo no final. É, não sei qual então, jogo né? que ele abriu. Não sei, por exemplo, acho que o motor de esporos eles não entregaram. É, a Dira ficou de um bico fechado e não falaram.
3: Será é, que, que ele não. falou que eles estão ele viajantes viajante no tempo? O que, que foi? Porque,
2: viajante no tempo é uma coisa que a tecnologia da frota pega. Pegava, né? A... Pegava, né? Mas, mas não tem como ler que é um negócio de outro de outra época...
3: Ah, bom, aquela coisa não, de deu, datação é quântica ela chega, ela e tal. Fala, pela, pelos sensores aqui, a nave de vocês é entre século XXIII e XXV. Alguma
2: assinatura, não tem, tem assinatura temporal de alguma coisa?
1: Datação? Acho que, acho que é... é... Eu não, eu não sei, Castanho, é, tipo, o quanto... o quanto. uma o quanto... muito rasa. Não, eu, eu também acho que é complicado, mas de novo, a gente está supondo em cima de tecnologia inventada. Né? e ao mesmo é. tempo a gente sabe que teve um acordo que os caras derrubaram é, tecnologia de viagem no tempo pode ter incluído tecnologias anti viagem no tempo também né da mesma forma que o pessoal faz faz é, acordo para diminuir arsenal nuclear e faz acordo para diminuir arma anti míssil é, é tudo é, pode ser que tenham derrubado isso também a gente não sabe de novo e é, é tudo ficção nessa parte né então é. Mas você, qual é o feeling? Você acha que ele falou ou não? Eu, eu acho que ele... Eu acho que tanto faz se ele falou ou não. não Os caras querem que ele vá embora. Né? Eu, eu, eu acho que a tendência dele era abrir o jogo a partir do momento em que eles estabeleceram ali um, um rapport, né estabeleceram uma, uma boa relação. E, e é legal e é auspicioso é, a conversa que eles têm no final, ele e a capitão. É... E os
2: bancos de dados é, foram para o
1: brejo, eles não sabem que a, que a
2: Discovery existiu, eles não conseguem reconhecer como uma nave que, que foi a essa, fabricada. A essa, que altura,
1: a essa altura a gente não sabe nem se eles têm a base de dados da frota estelar, ou se a frota é... estelar levou a base de dados junto, a gente não sabe. né então, é difícil, é difícil de, 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 de especular você sobre tem isso. Ela fala você então tem de preço por
2: 25, não. então você, ela meio que deu um chute ali também, né? É, mas isso com base, com base, em,
1: com base em técnicas de, de construção, né? Ela olhou o perfil de construção da nave e falou, ah, isso aí tem cá. mesmo jeito que a gente é fã e olha para um design de nave e fala, pô, isso aqui não tá, tá no século errado, isso aqui tá na. No... <risos> é a gente olhando as naves auxiliares lá e falando, pô, essa nave eu auxiliar Ela tinha um sensor tá
2: temporal, né? Ela tinha espectrometro metria
1: no máximo, é, é, eu, eu, não, assim, eu não, não iria muito longe também, até porque me parece que a, a terra tem toda uma atitude de não, não queremos saber, vai embora, é, sai é, eu fora, acho, eu
3: acho que esse que é o grande, é aí que pega, assim, cara, eu sei, mas não quero saber, vai embora, eu sei, <risos>
2: É. Não me conta. é gente boa Saruma, vai embora. É assim? É, é meio assim. Se você me
3: contar, eu vou ser cúmplice. Vai encontrar então. a frota lá depois.
1: e eu gostei o tom em que terminou a conversa. O Saru falando: Pô, espero que um dia, né, a gente jogue no mesmo time, e tal. Ela, ah, é legal. Boa sorte. Tchau. É. <risos> achei que achei que é, foi o jeito <risos> certo de terminar, porque se terminasse né, de uma coisa artificial do tipo: Ah, não, então vamos retomar e tal. Não, porra, essas coisas têm que ir devagar. E, e é um medo que eu tá tenho. E é um medo que eu tenho de Discovery. Se Discovery restaurar a federação a sua glória é, fica, em uma temporada.
2: É fica bom em cinco minutos, é complica, né? É. Fica ruim, né?
3: Fica é. meio ruim. Só uma coisa que não. Foi o, o colega aqui do, do, do lá do chat que comentou, o Z né? Que se o Stamets morrer, acaba também a série, né?
1: Nesse momento, sim. É. assim, eu não digo que acaba, acaba, porque eles têm o DNA do tardígrado então eles podem replicar o experimento do Stamets, agora eu não sei o quanto que outro saberia navegar a, par a parte biológica é, é, dá pra replicar a parte técnica eu não sei, teria que de repente pegar a Chile que manja de motor de esporos trancar, e submeter o ela ao dali, experimento
3: ele é não pode deixar ele fazer nada Deixa ele trancado só tinha é. quando o arnaldo for saltar
1: é, mas ao mesmo tempo eu não vejo como essa tecnologia não acabe se disseminando em algum ponto. Né? Em algum momento os caras vão falar, porra, a gente precisa replicar essa porra aqui, que é a única coisa que funciona. Então, mas eu espero, como tudo, que seja devagar. Não pode ser no episódio 7, entendeu? Não, não, não pode. Tem que ser uma coisa, vamos aos pouquinhos, vamos costurando. Eu acho que agora eles estabeleceram um contato com a Terra, eu já acho legal, ótimo, deixa nesse ponto quem sabe mais pra frente evolui pra uma, pra uma conversa diplomática mais intensa, mas por enquanto é isso, estabelecer o contato, lembrar até, foi, olha, tem um universo lá fora.
2: Tanto, né? Se a pessoa tem expectativa de que ah, eles vão pra Terra, vão basear na Terra e vão investigar a partir da Terra, é uma senhora reviravolta, né? É. A pessoa que tem expectativa pra basear a série na Terra, acabou, não, não queremos vocês aqui, se
1: vira, vai dar voltinha. Ah, é, e eu é... acho que de certa maneira, é mantém esse espírito de Discovery que eu gosto muito, que é de discutir a nossa situação atual porque nos anos 90 na era Berma é, tava todo mundo nessa vibe da federação então era muito fácil você dar a federação como uma coisa dada e botar todos os problemas nos outros planetas agora a gente vive uma situação é, de momento em que isso não, tá dado, isso não tá dado é igual a série clássica discutindo Guerra Fria é a mesma coisa, tem que discutir. E lá na Guerra Fria era quem? Era a Federação e os Klingons. Não é que eles, não, não, a gente não envolve, o problema é sempre do outro planeta. Não, não, não. Não, não, não. A gente viu o Capitão Kirk brigando com os organianos porque ele queria fazer guerra. A gente é. viu isso. A gente viu isso acontecendo, não adianta que disfarçar. É que é então, assim... Tem
2: gente que tem a amnésia seletiva. Né, é, então... Coisas.
1: Então, assim, do mesmo jeito que a série clássica pegou uma questão geopolítica e botou no, no cerne do negócio e botou a federação ali como um papel central nessa, nessa questão contemporânea, agora estão fazendo a mesma coisa. Eu adorei o que fizeram com a Terra, principalmente porque resistiram à tentação de fazer... Ah, virou Mad Max a Terra. Não... Continua maravilhosa, só que o pessoal lá tem uns parafusos a menos, ninguém quer saber do, do mundo lá fora e tal, e, e mas ainda é um lugar bom para se viver. Eu gostei dessa nuance. É, falam tanto da mão pesada de Discovery, e acho que não teve mão pesada. Aí foi, foi, foi super como tinha que ser mesmo. Eu gostei do que eles, do que eles fizeram. Vamos fazer os, os momentos, pessoal?
3: Deixa Eu só, só fazer um comentário aqui, o Salvador, que é a, a colega aqui também do, do chat, a Mara Rosane, ela fez um comentário que é interessante, que no final da, da segunda temporada, o Pike ele disse que todas as informações sobre Discovery seriam apagadas. Sim, sim. Então é bem provável que mesmo que ele tivesse acesso... Então estaria explicado ali, aí foi até a, a colega aí do... do, do, do aquele do chat que fez essa referência que, que faz sentido realmente aí explicaria o fato de não ter ninguém, ter informação nenhuma sobre a Discovery não, sim, é, mas assim o que a gente viu no final da segunda temporada é verdade, ficou
1: sugerido dessa maneira mas ficou sugerido, a gente não sabe o que eles fizeram, tem até o Spock falando é. oh, não fala nem da Michael mais, nunca mais vou falar dela, vou isso fingir aí. que não existiu e tal, é, que foi meio mão pesada de novo, a gente falando de mão pesada aí foi um pouco mão pesada, é. não precisava de tudo isso é. É, mas eu não fero, peraí. Então eu tô lembrando errado. Eu tinha achado que ela tinha sido
2: perdida em ação. Não, vamos o então, não é registro de existência da Discovery.
1: Não foi, é, foi dito que ela foi perdida em ação. Foi dito que ela foi perdida em ação. Não, eu tô falando registro de construção não. da nave. Não, não. Ela não, ela tem, ela deve é. ter um registro de construção. De, eu, eu
2: falei que a Terra, eu perguntei se a Terra tinha um número de registro dela. É, se bem, essa bem nave que
1: foi construída, a nave existiu. É, se ser, aí, bem é. que não dá nem para concluir isso, cara. Porque, assim, é. É, a, a é, conversa do Pike e do pessoal foi... Que ela foi perdida é. em ação. E o Spock fala, olha, pra não dar merda, eu, se eu fosse vocês, apagava tudo que tem a ver com a Discovery, com o motor de esporos, com ah, o, é o traje, ah, com a Michael... É. Apaga toda essa merda aí pra não dar Brasil depois, pra não virar Brasil. Então, é, ele faz essa sugestão. Se eles seguiram ou não, a gente não sabe... Mas, mas tem essa sugestão, né? então Tá,
2: tá, entendi agora, entendi.
1: Vamos vamos ter que aguardar. Ali não parecia que o pessoal da Terra sabia que nave era essa. Não parecia, né? Agora só, só sabiam estimar... Se fosse uma nave
2: que parece federada hum, pela, pela é. disposição das nacelles e tal, da metalurgia, mas não... Podia
1: ser uma fake total, né? É, acho que sim. E acho que eles até achavam que fosse. É, tá. né? Pelo nível de desconfiança deles ali, achavam que fosse. Agora, eu espero que a gente volte à Terra, mas espero que não nesta temporada. Eu realmente... É, eu, eu tenho medo deles apressarem as coisas. Muito medo. Espero que eles vão vão queimando aí essa lenha aos poucos e construindo a série ao redor disso. Afinal de contas, agora nós temos esse futuro pela frente. Não tem por que correr. Acho que eles podem ir é, pensando nessa coisa da reconstrução da federação. E claramente, acho que a essa altura já dá para dizer que o, o foco é descobrir que diabo foi a queima. né Parece que a, a ambição deles... É... A temporada 5 já está confirmada? Até a
2: 5 está confirmada ou não?
1: Não, até a 4.
2: Até a, até 4. a 4.
1: É. Mas eu acho que tem mais lenha para queimar, né? O Kurtzman fala com muita convicção quando ele fala, né, eu vejo muitas temporadas. Eu acho que é meio favas contadas ali, mas claro, enquanto não tá no papel assinado... Não...
0: Salvador, é. o é. grande ele pode ser o retorno à terra,
1: né? É, pode ser, não sei, eu, eu, eu não sei. Eu acho que, assim, a gente tem que ver para onde que vai caminhar. O que eu não gostaria Porque... é de ver uma solução Porque... mágica. Você mas começa a temporada a mão, com a federação feliz, caiu e termina com a federação de pé. Fala, fala Castanho.
2: que pode ser uma nova federação, porque essa federação que, que desmoronou, é, ela foi construída muito baseada na terra, por motivos óbvios, né? que, que a gente se coloca no time que está construindo aquilo, por metáforas de uma parte americana, de uma parte União Europeia, metáforas assim. Ela foi construída muito baseada na, na coisa humana, na visão humana, Historicamente serviram de cola para grudar os fundadores. Essa nova federação não precisa ser assim. A frota, a Terra pode ser um país, um país, um, um planeta,
1: digamos que nem seja fundador. Não, pois é. E, e é o é seguinte. É e é o seguinte. E é o seguinte. Se a frota e a federação saíram da Terra, elas estão em algum lugar. Deve ter em algum lugar. Deve ter alguma coisa. Né? E eu acho que a, o, a próxima migalha de pão é essa, justamente. Tem lá o almirante tal, que em tese saberia isso, mas a Dira ainda né, vai, vamos ter que ver o que, que vão fazer com ela para ela entregar isso. Acho que pode ser o que o Carlão falou aí, de servir como referência, um, meio que um amuleto ali, manual de instruções do, do século 32. Fala, Madruga. Não,
0: eu acho que a Grey é, é trio, né?
1: Mostraram como se fosse
0: então pode ser que o simbionte não vai poder ficar no humano
1: pode ser, pode ser vamos, vamos ver o que vai acontecer, vamos fazer os momentos pessoal, já estamos há quase uma hora e meia aqui vamos, 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 vamos então vamos lá, carimbo do dia que é o que o Castanha mais gosta
2: uh. <risos> ah, eu vou chutar gente, eles me deram essa de bandeja vai lá é, é, eu acho que é, eles tocam a fanfarra no final do negócio lá do Scooby-Doo, não é? <risos> Então é ali, cara. Tocou a fanfarra, é carimbo do Gini, cara. Estou copiando <risos> a gente aqui. Tocou a fanfarra, é carimbo do Gini. Foi o Scooby-Doo, né? <risos> scooby para com isso, Castanha. Eu nunca mais vou poder assistir, velho.
1: <risos> e você, Madruga? Eu, eu acho
2: que foi ali, ó. Uh, esse mesmo, foi ali que tocou a fanfarra. Foi ali. Mas o okay. quê? Esse não quando,
1: quando, quando eles param pra conversar e parece que vão se entender ali com o Titã, isso, é isso? Isso,
2: aí toca, toca três, quatro notas da fanfarra.
1: Entendi. E você, <risos> <risos> e você Madruga?
2: Vai <risos> é difícil
1: mesmo. Não, é? não, não, esquece Scooby-Doo, vamos focar aqui. <risos> meu, Deus,
0: meu Deus é, é o momento do Gino. Eu, eu, eu falei lá na, quando a gente começou a, a live que parece um, eu acho eu achei o episódio um grande momento do Gini, né? Tem muita coisa que é muito do que o Gino pensaria. Né? Eu acho que é a ideia que o Saru chega e fala a gente. Tem duas versões que não dá para escolher dois, né? Então, o Saru tá envolvido nos dois, mas eu acho que o Saru fala assim: a federação não atira primeiro. E tem uma outra que, quando o cara atira, sai a máscara lá, o capacete do, do homem lá de, de titã, ele fala: ele vira para menina da terra e fala assim: eu acho que você precisa ouvir um pouco. Então, eu acho que essa é aquela ideia do diálogo, da diplomacia. E acho que é, o Saru tá envolvido nos dois momentos, mas assim, como tem que ser um só, eu diria o um segundo. Eu acho que ele chegar e falar assim, eu acho que você precisa ouvir um pouco e parar de chegar, de chegar às conclusões sem, sem conversar.
3: E,
1: e, e você, Carlão?
3: Eu acho que é esse momento aí que eles estão chegando ali na... chegam no, 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 num acordo. É, tem toda a cara de... Tem muita coisa ali de série clássica, de nova geração, daqueles episódios que a gente é, via ali o, o Kirk ou o Picard negociando entre... Né? Tipo, a texta formal, por exemplo Tem outros episódios tem isso. Então acho que tem um pouco do carimbo do Dini Porque tem essa construção clássica Das histórias de jornada Tanto na série clássica Como em muitos episódios né, de, da série clássica Como da nova geração
1: Bacana eu, eu vou votar no momento final Quando a câmera se afasta de São Francisco E a gente tem aquela sensação de que calma gente, Há ah, esperança, a Terra está esquisita, mas está tudo bem, ela está lá e é, a gente pode retomar a partir desse ponto, quer dizer, não, nem tudo está perdido, não é que a Terra é, desistiu de ser gente na galáxia, calma, é, e, e, eu, e eu gosto daquela aquela sensação que dá de, de esperança mesmo, você olha para aquilo e fala, não, tudo bem, a Terra do futuro ainda é um lugar legal, a gente ainda não tá onde a gente gostaria de estar, mas estamos nesse estamos nesse caminho, estamos nessa trajetória. Para mim esse é o é o momento carimbo do Dini. Vamos com o momento cérebro de Spock que o Castanha acabou de destruir ele, né? Agora era a hora de você falar que é aquele momento, é aquilo lá. Não, mas aí tem
2: o sub-escovidor. <risos> Qual é o sub -escoobidor? O sub é a pernada da imperatriz do cara, pô. <risos> pô Ali eu achei muito ruim, cara. Eu achei muito ruim.
1: <risos> ah, eu, eu achei eu, muito eu, eu. Ah, vocês, vocês não têm senso de humor. Eu gostei. E ainda a fala dela eu acho genial. Ela vai de pô, nascer assim é muito lento. <risos> Nossa
2: senhora.
1: Ah, então tá Então é a pernada da Jorjô Antes do momento scooby Que vem na sequência Se você piscar, você perdeu o momento Scooby-Doo E você, Madruga?
0: É difícil escolher alguma coisa Mas, assim, eu escolheria O fato do, do Saru Se permitir ser atingido por uma é, Por torpedos do futuro Eu acho que é a única coisa que Sei lá, em condições normais eu falei, Gente, sei lá do que aquilo ali é feito Vou deixar me atingir Podia ter implodido a nave, desintegrado, sei lá. É o, é. o risco. Enfim, foi um risco de um, muito arriscado.
1: É, era um risco. Mas o Saru é o Saru, velho. Ele vai se pôr sempre que tiver uma vida inocente em perigo. Ah, se fosse o pai que tava todo mundo.
3: Ah, o pai que eu, é o
1: cara! Ah, exato. E o banco Saruzão. Saruzão mandou bem nessa. Também Saru, discordo é... do Madruga. Discordo do castanho discordo do Madruga. Vai lá, Carlão.
3: Ah, eu, eu achei a Pernada engraçada também, cara, confesso que a Pernada... Eu, eu, assim, a sequência do, a, da, da diplomacia é, é muito lenta, eu achei engraçado, e lembrou até a, o Lauer Deck na hora que a Freeman está lá discutindo com o pessoal sobre o negócio da lua, e ela lembra e fala, pô, vem cá, mas só tem vocês lá, tá arrebenta com essa lua, então eu lembrei daquilo ali, mas a, a Pernada, cara, a Pernada realmente... É, foi, foi engraçado, o Saru tá ali na maior negociação, tentando ela veio e tudo, foi engraçado.
1: É, pois é, eu, 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 eu compro, e, e realmente, eu acho que agora eu não vou conseguir desver essa imagem mental, e a coisa de tirar a máscara é, é muito scooby velho, e agora agora pra sempre, daqui 50 anos vou ver esse episódio, eu vou lembrar do Scooby-Doo. Não, não, tá. não tem jeito. Uma coisa que eu... Que eu... É, quero dizer nessa hora, que eu sinto que eles estão acertando bem no humor da série, eu gosto, eu gosto dessas tiradas da Jojo, eu gostei da, da, da sacadinha da Tilly com a Adira, a coisa do museu, eu acho que eles estão eles acertando a dose nisso aí, e estão deixando de usar a Tilly como aquele alívio cômico exagerado, acho que ela é, foi... Eu,
2: é, eu ia perguntar, vocês sentem isso também, que eles estão tentando fazer mais humor? Acho que Estreio sim, piado. acho que
1: sim, e de forma mais orgânica, em vez de pegar, ah, esse personagem vai estar tá aqui pra fazer piada, que é o que eles fizeram muito com a Tilly em temporadas anteriores, sempre adorei a Tilly, mas às vezes os caras davam essa carregadinha na tinta. É, o Carlão eu sei que curte também Mas... <risos> e, eu já, e... Eu já, eu já, e nessa temporada eu sinto que eles estão Amadurecendo a personagem E estão sabendo distribuir esse humor aí De uma forma mais orgânica na série E mais consistente Cada episódio tem os seus momentos Que você, você dá, uma, dá uma risadinha ali uma E dá uma suavizada na, no, no drama Eu tenho gostado disso Mas enfim, vou votar no scooby né? Fazer o quê? Fazer o fio, né? <risos> e vamos lá pro último momento o chip de emoção já vou jogar o meu de cara que pra mim é a chegada da Michael na Discovery, aquela, aqueles abraços todos, a cena funcionou bem a, a, a comunicação não verbal dela com a Jojo do tipo a Jojo diz, eu tô preocupada, e a, e a Michael fala, eu sei, e a Jojo fala, mas não tanto assim, e é tudo sem diálogo, né? é tudo só no olhar ali, para mim, pra mim é, foi o foi um momento mais emocionante, com menção honrosa pro diálogo entre a Michael e a Tilly no corredor. Quem é, tem... Eu gostei da cena
2: do, do telescópio porque... Talvez se fosse outro personagem no lugar do Saru, ou algum, a expectativa de algum espectador é, é, em relação aquilo ali, fosse pensar do Saru querendo dar um esporro nela, querendo dar uma bronca, querendo dizer que está decepcionado. Ele não, ele calmamente, ele abriu aquele estojo, mostrou o telescópio, foi mostrando aquilo ali. Quando ele abriu o telescópio, aí, aí o plano, o contraplano do rosto da, da Burner, ela fala, é, eu deveria ter descontado te eu achei bem legal essa cena. É, até mais pelo lado, talvez pelo lado do Saru, porque a, a Banner é, também em transição, né? Também em transição do que ela quer estar ali, não quer estar ali, sente saudade, mas não sente saudade, parece ser de outra vida, não parece. Mas o Saru eu achei ele bem forte naquela cena. É, por mais que a gente, alguém possa pensar que ele bobeou, que ele fraquejou, não sei, Mas a atitude dele em relação ao que a Banner fez eu achei muito, muito, muito boa. Eu achei que, 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 ao invés de enfraquecer, fortalecer o personagem é, dele. E eu acho que a Bana entendeu aquilo ali. Talvez seja um pequeno ponto de virada para ela também. Mas em termos do Saru, eu gostei bastante. E a cena final é bacana. De maneira geral, eu também gostei.
1: É, eu, 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 eu gostei muito do Saru. E a coisa do telescópio, eu acho que diz muito sobre o personagem. De como ele é by the book. Que ele já era o capitão interino, mas só quando ele se tornou de fato o capitão, ele falou: Bom, agora eu posso pôr minhas coisas aqui agora no posso escritório. Colocar, que é isso mesmo, exatamente. <risos> Madruga, e você?
0: Eu concordo com tudo que você falou, Salvador, também, e essa do, 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 do Castanho também é importante. Mas vou falar só uma diferente, só para não ficar todo mundo igual. Eu acho aquela cena da, da, da decisão dele como capitão é muito emocionante. Da, 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 da Michael falar assim, não, 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 não tem conversa não, é você mesmo. E aí acho que a cena que fica muito emocionante é quando ela vai para a cadeira do capitão e gira a cadeira do capitão para ele e aí ele senta, e aí o Doug Jones dá um show de interpretação embaixo de tanto latex. É impressionante dele se dirigir para a cadeira como se fosse a primeira vez. E ele já tava sentado lá, cara. E deu toda a impressão de ser a primeira vez, sim, agora como capitão. E ele vai, né? meio que acaricia a cadeira, e, e aí olha para Michael, pega, segura na mão como estamos todos juntos, e o, discu e o discurso seguinte de essa nave tem o um nome de descoberta, a gente é, para mim... Ah, concordo com o que o Salvador falou, mas só para acrescentar mais uma aí: essa cena da, da decisão de que ele seria capitão e logo o discurso seguinte, para mim, foram bem emocionantes.
1: É, o, o, Saru, o Saru é monstro, gente. Adoro o Saru, capitão Saru, velho. <risos> Vai lá, canal.
0: O Salvador, não, tem que colocar o, o Saru na nossa abertura.
1: <risos> Agora tem que pôr com o Saru é, também. É, tem razão. Ah, não sei não, não sei não. A gente não põe os capitães, põe os protagonistas. Tem a Michael lá. <risos> não complica, não vamos editar essa abertura já, tão já, vai. Tô brincando.
2: É, lógico que é protagonista.
1: <risos> Carlão, você, cara.
3: A cena da árvore, pra mim, ela é muito bacana, ela é muito representativa, porque. É de uma maneira muito simples e mostra ali uma, uma sensação de, de, de pertencimento, né? De minha terra, de onde eu venho, o que eu sou, o que eu represento, mesmo que tenham passado todos esses anos, mesmo que tenham passado todos esses séculos, mesmo que as pessoas que eu conhecia não estejam mais aqui, mas aqui é o meu lugar, daqui foi daqui que eu vim, daqui para aqui talvez eu volte um dia e, e essa sensação de pertencimento, de porto seguro, mesmo não ficando lá. Vai fica muito claro nesse, nesse, nessa cena, que é uma cena muito bonita, uma cena muito bacana, e, e, e além da sensibilidade de colocar as pessoas ali e, e mostrar é, esse, esse, esse contato deles com, 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 com essa representação, tem o, o, o lance também de deixar, de deixar o Saru e, e a Maicon na nave, porque Saru não é da Terra, e a Michael não foi criada na Terra, ela foi criada em Vulcano. Então a relação que eles dois têm com a Terra, embora sejam importantes, ela é bem diferente do, daqueles outros personagens que a gente não conhece muito, mas que teoricamente tem uma relação maior com, com o planeta e com, esse, e com essa sensação de pertencimento. Então eu achei uma cena muito representativa, muito, muito simbólica. E, e, cara, é algo que para mim essa cena ela tem uma capacidade de, de fazer esse episódio ficar muito, muito, muito maior assim, do que ele já era olhando para o que aconteceu até esse momento. É, e tem
1: toda a representatividade da árvore, né a perenidade, a árvore de mil anos, que estava lá mil anos em toda a história que a gente conhecia e continua lá nessa história que a gente está é, começando a conhecer agora. Eu, eu gosto, gosto de como ela dialoga com o público também, além dos, dos personagens que estão lá, e eu não tinha pensado nisso, Carlão mas você tem toda a razão a Michael e o Saru estariam fora de lugar ali naquela cena você tá... a
3: Michael mais ainda, cara. a Michael nem cursou a academia é, exatamente é? um, além da representatividade ainda tem um cuidado de, de, pro detalhe de quem pensou nisso aí é isso aí, gente, olha foi, foi um papo maravilhoso, obrigado
1: ao Carlos Henrique Santos ao Alexandre Madruga ao Luiz Castanheira. E obrigado a você que nos acompanhou por mais de uma hora e meia falando aqui deste episódio People of Earth. Voltamos naturalmente na semana que vem para discutir o quarto episódio. Forget Me Not. Não me esqueça. Não esqueça, então, 19 horas na próxima no próximo domingo. Vamos bater esse papo aqui sobre o próximo episódio. Um bom fim de fim de semana. uma Um, um bom feriado para todos vocês. Fiquem bem e até a próxima. Now the
2: continuous curtains of
1: the United Starship Enterprise. I speak from pure logic. so, Sonobar. You cannot deny them Cisco.
3: coffee
2: that Where no man has gone before.